0: 正常情况下，一个理智的我是不会答应这个的
1: 。我都以为外星人要来接我了，你们知道吗？打电话给我一个朋友，就开始哭，我就说我为什么这么惨
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天还是我跟竹子还有太浪
0: 。Hello， 大家
2: 好，我是竹子
1: 。Hello， 大家好，我是太浪。
2: 今天我们聊一点轻松、愉快、刺激的话题，其实就是，呃，最近大家被这个疫情困在嗯国内，也是困了两年多的时间了。所以对于这个出去旅行啊，去探索更大的世界，好像暂停了蛮久。呃，但是在我们之前出去旅行的时候，还是发生过一些比较呃特别的经验，然后比较特别的故事。我们今天想分享给大家来，大家一起这个望梅止渴吧。现在只能做这件事情了
0: ，对，那就先从竹子开始吧。OK， 我这边的话，其实际上第一个故事不是不完全是旅行。你就当时还在法国留学的时候，我回国度完暑假，就回到巴黎的当天。没想到遇到了法国的铁路大罢工，嗯，当时我并没有住在巴黎，我是住在离巴黎还有差不多两个小时的火车的呃另外的一个城市叫地容。嗯，然后我的那个火车就自然而然的就被取消了，我就当天必须要在巴黎的机场附近的酒店住一晚，然后第二天才有火车回去，嗯，但是因为大罢工，所有人都被困在了机场。然后我就一家酒店又一家酒店的找，所有的酒店全满了。然后我就在机场的接驳车上上上下下上上下下，然后一直没有找到住的地方、嗯。然后后来我就是在其中一个酒店就遇到了一个英国人，然后他刚刚好是就是看错地址了，然后所以说我在那家酒店找找房间的时候，然后他也在那儿，然后发现自己弄错地址了，然后跟我又上了一个就接驳车，然后去到了。正确的那个酒店，嗯，然后在那个车上的时候，我们就聊了聊，然后他就大概知道我的情况是怎么样的。然后到了那家酒店之后，他就问，他就说，他说如果就是你实在没有办法找到房间的话，他说你可以跟我来 s h 他说因为我的就是公司是跟我订了一个套房，他说你可以住客厅，然后我住房间。然后我当时就非常犹豫，他看得出来我脸色非常的就是不对劲。嗯、然后他当时、就是、就是个男
2: 性，对吧？英国男性
0: 。对，英国男性。对对对只是后来他说了一句话对对对，然后让我就是稍微放下心来。他说：“他说你也不用多想，他说我没有其他的意思，因为我的女儿跟你差不多大。”他说：“如果是我想到我的女儿。”然后跟你一样在巴黎的机场流落流浪，他说我会觉得很担心，他说你自己感受吧，他说反正就是我就住在这、嗯、这个这家酒店，然后后来我就鬼使神差神差的，然后我就答应了。正常情况下，一个理智的我是不会答应这个的、嗯，因为我还是觉得就是毕竟一个外国女生你在国外你得保护好自己，但我当时真的太累了，然后我就答应了，答应了之后。就确实就是当天就非常安全，然后完了之后他人也很好，然后给了足够的那种隐私啊，这些反正给我安全感，安全感给我、哦、对。然后第二天早上起来的时候，因为当时刚刚好我从国内回来，然后带了很多特特产，然后我就塞了一堆给他，然后我就说：“哎呀，拜托，请你就是一定要就是留下你的邮箱给我。”嗯，然后我我之后我说我想要跟你说一些感谢的话或者怎么样，然后他给了我，嗯，但是后来我发了好几次，然后就一封都没有回，然后我就在想：“哎 ，Ken Robert， 你到底是不是骗我的？因为我知道现在都记得到，他叫 Ken Robert， 我是真的非常想感谢他。”他，然后但没想到就是他就没有回信，他可能就是做好事不留名的雷锋吧、嗯。<笑>
1: 不做好事不留名，但是留下邮箱。<笑><笑>
0: 游山也
1: 不回我呀、嗯。当然，我觉得后面这个回不回
2: 的，可能就是比较次要了吧。<笑>就是一个有边界感的人，可能也不想跟陌生人保持太久远的联系。但是他做这个事情，我觉得他挺得体的，就至少他在他一开始就让你放下防备，然后用他女儿的这个说法。但我觉得从两方面讲吧，就一方面我也很理解，在这个人超级疲惫的时候，我觉得答应他也挺正常。但是。如果不是在那种状况下的话，这真的也,也算是一个赌博，就感觉还是挺挺赌的感觉。反正
0: 就是、是，尤其是你知道，在法国经常会发生就是这样那样的一些案件啊什么的。对。所以说我就是回想起来，第二天或者是甚至到现在，你要说就是再把我放过去，我还会接受吗？都不一定、嗯。但是当下你就是接受了，而且你真的是遇到了一个好人，那种感觉还是觉得挺妙的嘛。就是对对,对嗯，哎我突然想到了一个我朋友遇到的很奇特的事情，就是我一个法国女生朋友哈，然后因为当时我也是跟告诉了她这件事情，然后她就跟我讲，她说，哎呀，她说她曾经也是去法国的一个小镇，然后就是狂欢节的时候就是去旅游，然后就遇到了一个就是大叔，嗯，然后大叔就很热情啊，然后要约他们去就是她家然后玩啊什么的，然后他们就很欣然的接受了，然后没想到就去到大叔家，大叔就。把自己的衣服脱完了，我
2: 操！<笑><笑>哦，所以大叔是有备而来的，嗯。
0: 大叔是想要跟他们发生什么，而且大叔可能对他们误误会了、嗯。他们两个都是法国人，然后不存在文化上的东西，就单纯的就是误解了。对，我然后我当时就问我朋友，我说那你怎么办呢？对、啊，然后他就说，他说没事啊。他说后来我就觉得这个人他可能是内心缺乏爱，然后他心理上现在就是有一些问题、哦。他说我们就劝他把衣服穿上，<笑>我们就坐在那儿跟他聊天，然后就聊了很久。他就说就是大叔还很感动，然后我当时就觉得哇我好妙、哦。啊。我都
2: 不知道该吐槽谁，你知道吗？<笑>他们心还挺大的耶，可以从从一个这么善良的角度去解读这件事情
0: 。但是他就说，大叔他不是想猥亵他们，大叔只是单纯误会了，所以说他就跟他解释，也许也许我们是误会了，但是如果是你心理上有没有什么问题，他说我们可以一起来解决。我当时哇塞，真的就是。不同的文化，就当时 shock 到我了
2: 。我真的觉得那就是人间有真情，人间有真爱吧。我觉得要是正常情况下，你碰到一个大叔在你面前脱光，我可能两巴掌过去我就跑了，我才懒得跟他聊天呢。我还要去关心你的心里在想啥？你怎么不关心我内心受到的震撼？太可怕了。可能你这个朋友内心也挺强大的，就是他没有觉得。是一个极度危险的状况，然后还要开导他，并且成功的把他说服了
0: 。不是他一个人，是两个女生嘛，所以说可能就比较稍微的有安全感一些，然后所以说他们就在那儿疏导他。<笑><笑>
2: 嗯，太浪呢，你你来一个你的特别的经历。
1: 我其实，在旅途当中，应该不会遇到大叔为我脱衣服了
2: <笑>。有没有大妈呀<笑>
1: ？但是你要说像这种金钱的经历，倒是倒是有遇到过一次、啊。来来来，来来,来,来一个、嗯。但那个不是我去旅行啊，嗯、那个是那会儿是我还在念大学的时候。嗯。然后我们大学当时下课比较晚，因为我修了几堂课是在夜间，就相当于晚上大概。九点吧，大概九点多才会下课。嗯，因为我们学校在一个山上，我从山上走下去的话，其实还挺危险，不说吧，就因为路又很黑，又没有路灯，就很难走。所以我就去学了开车。嗯，然后学了开车之后，你知道，人刚刚学会开车，你就觉得好像突然打开了一个新世界的大门，对吧？你觉得自己好像可以去到很多之前不能去的地方了。嗯，于是当时我就养成了一个习惯，就是在那个学校附近的山，不算山顶吧，反正就是山山腰际有一个公园那个公园视野特别好，它晚上能够看到满天的繁星，而且还可能看到整个，呃，山脚下的这一片城市的那种很辉煌的灯火。然后我就特别喜欢去那个公园嗯，然后每天就是在那个晚上下下了课之后，我就会开车开到那个公园去，然后停在那个公园的停车场。但是呢，我其实后来细想想，有一个细节我忽略了，就是晚上那九点之后，我每几乎我每一次去的时候，都只有我一辆车停在那里。这个事儿其实挺奇怪的，按理说一个这么大的公园停车场多少还是会有点车吧，但是我当时也没在意，我就满心想的是我要去那公园欣赏那漫天的星河，对吧？我壮志未酬的那个情绪就蕴藏在我和这个宇宙宇宙神秘之间的对话里面、嗯，我就一个人把车开到那儿，然后我就躺在那个公园的草坪上，就在那儿思考一些特别宏大的人生问题，对吧？啊，我我是谁？我在哪儿？想的有点
2: 过于多了哈。来<笑><笑>，你继续。我觉得他那辆车给他的推动力太大了，都可以把他推到这个哲学家的层面去了
1: 。哇，那个那辆车真是我太喜欢了，真的带我去了好多地方。虽然是辆小破车。好好好，继续。嗯、然后故事就发生在某一个也是一个夏一个夏天的夜晚，我还是像往常一样开车停到了那个停车场。我已经记不清楚时间了，但绝对是已经天黑了之后嘛。然后呢？我像往常一样自然地准备开车门，然后出去，然后去到那个公，去到那个就我平时躺的草坪，然后我突然感觉后面有一阵特别令人，我甚至都想用目眩神迷的光来形容了，我都以为外星人要来接我了，你们知道吗？我当时就有点懵，然后我第一反应是我要下车去看看这到底发生什么了，然后当我开车门的那一瞬间，我就听到了一声怒吼，就是像你平时看那些什么 CSI 那种犯罪电<笑>电影里面那种。不要动的那句入口
2: 。哎、嗯，英英文怎么说呀？我一直都不知道这句话怎么说
1: ，就是 phrase， 就是 phrase。Uh, 好，然后当时我整个寒毛寒毛竖立起来的那种感觉、嗯，一下子我整个人手就僵在那儿了、嗯。那可能都不超过五秒钟的一件事情，我感觉我一下子脑子里面出现了好多画面、嗯，然后我就看到一个警察，比较壮的一个警察，端着手枪，左手拿着手电筒，就是你们看到那种犯罪电影的那种那种特别标准的姿势向我走来。嗯、然后他教我，他说你不要动，你现在的手。缩回去，放下来。嗯嗯嗯。然后，然后他开始问我：“你是谁？来这里干嘛？”嗯、我说：“我只是个学生。”我说：“我是下课了，我来这个公园想要散散心。”然后他说：“你现在马上下来，不要做任何，就不要做任何 funny 的动作，从车上下来。”然后他全程是拿着枪指着我的。然后他说：“你现在走到车前面去，趴在引擎盖上。”嗯，当时我都被这个要求给蒙住了，趴在引擎盖上。我刚熄火，我那个而且又是个夏季的夜晚，嗯、我的车的车前盖非常的烫,烫，我用一种非常搞笑的姿势融化在了那个车前盖上面，<笑>你知道吗？对，整个五体投地的感觉，趴在那个身上，我都快烫的不行了、嗯。然后他好像是故意逗我一样，他就是不马上开口，他就是好像在那说我的身，然后我就一边感受到我身体的煎熬，一边脑子在飞速的转,转，为什么要说说我的身？我应该怎么怎么应对嘛？就脑子里闪过很多想法。嗯然后，但是最终都被我就是胸口的那个热得热得不行了。我跟他说，我可不可以转一下身，因为太热了
2: ，<笑>就翻面翻面再烫，对，翻面再烤一下。<笑>然
1: 后你先你千万别动，你现在干任何举动，我都有权射杀你
2: 。<笑>
1: 他这句话一说，你知道吗？我刚刚的热气全部消散了，一下子我就冷静了，凉凉，我完全凉了。他说他可以，他可以随意射杀我，<笑>这这可能原话我已经不记得了，反正就是他可以随便开枪的意思。当时我真的是被吓惨了，嗯，然后晚上之后，他叫我转过身来，还是拿枪举着我，嗯，他跟我讲说：“这个公园，你没有看到标识吗？太阳落山之后不能进入。”嗯，当时我想，原来这个公园还有标识啊，而且这个太阳落山之后，这是一个很模糊的概念、嗯，对吧？他不是写这个公园，<笑>比如九点之后关门，八点之后关门。就后来我绕到那个前面去看的时候，他真的写的是就 close down before sunset。哎，他们
2: 很喜欢用这种表述哎。<笑>其实他如果用天黑之后都可以，他就是说太阳落山，他可能默认就是天黑吧。对
1: ，然后就我就觉得这也太诡异了吧。不过当时我真的一瞬间，我连虽然我没有写遗嘱的习惯，毕竟我们不是一个西方人嘛，但是我心里面连我对我妈妈最后要讲的话的我都想好了，你知道吗？妈妈都怪儿子不孝，都<笑>怪儿子不孝。我本来求学<笑>求到一半，大学竟然没毕业，栽在这儿了。<笑>但是后来那个警察其实他还是挺温和的，因为我转过身之后，他发现我是一个看上去就是人畜无害的一个中国留学生的样子嘛，然后他然后他就终于把枪收下了，然后开始跟我交谈，然后他就问我为什么要来这里，我说我还故意编造些理由，我说课业压力比较大，我肯定不跟他讲我在这儿看星空对吧？我课业压力比较大，所以我我我需要出来呼吸一下新鲜空气。他说好的，但是你以后千万不要再做这样的事情了、嗯。这个公园晚上关门之后，可能会有一些很危险的事情发生。而且像刚刚你那个开车门的举动，这个在美国是不合规的。当警察把你逼停的时候，你不能做任何动作，你双手必须举起来
2: ，不能出车门。
1: 对，因为加州其实它是允许持枪的，就是你有持枪证之后你可以持枪，所以有些人会在车上放手枪。嗯、那警察他因为这个东西。他会把你的任何举动认定为是对警察人身威胁有安全的举动，那他就可以采取任何自卫。对，美国他们警察是可以自卫的，他完全可以选择开枪。嗯，当然这个是涉及两个的法律和文化的事情了，我就不细讲了。嗯、反正他的意思就是说，你千万不要动。你刚刚开车门的那一瞬间，他已经准备举枪了。他那一瞬间，他其实就是已经在跟总台说话，说我这里看到一个什么什么样的人，我已经我征求那个开枪的许可。他连这些东西都已经做
2: 了哦
1: ，所以其实细想起来，就这个非常后怕的事情。嗯，我我也不知道是为了安抚他，还是为了安抚我自己，因为我觉得他其实也挺紧张的，因为他看上去年龄也不太大。
2: 你们两个互相都在试探对方。对他看
1: 去，他其实挺紧张的，<笑>然后我跟他说，然后我跟他说，你可以去看看我车里面。<笑>因为我当时买了一买了一个麦当麦当劳的外卖，我说其实我还有吃到一半的汉堡，我真的就是来散心的，我没有任何东西，<笑>我都能听到他真的长舒了一口气，<笑>你知道吗？那一瞬间我，我我俩的心房都已经卸下了，就没事了，
2: 互相救赎了
1: 。对，我就跟他讲了一下，我真的是一个普通的学生，就是来这散心。但那次的经历让我非常后怕，而且后来我听我的一些同学，就本地的同学说，那个公园晚上可能会有一些。呃，毒品的交易，因为它有一个公园，有一个公共厕所。那个、公共厕所后来我回想起来，真的进去的时候会发现有一股类似于大麻或者之类的味道。嗯、就他们有些人会在里面做一些交易，或者甚至就在里面抽这些东西。对对,对。所以那个地方其实晚上会有警察巡逻的。其实最讨厌的事情是什么？是美国当时没有咱们这么发达，就是说。有很多监控系统根本没有的。如果在警察做了任何举动，我甚至连上诉的机会都没有，因为没有任何证据，没有任何的摄像头可以证明我真的是去那里干嘛的。这个事情真的细想起来非常后怕。但还好我当时的应对，我觉得还算比较好吧，就没有真的引起重大的过失。
2: 没有，我觉得你是
1: 运气比较好。如果运气也比较好，在
2: 开门的瞬间就被射杀了，就没有后面的故事了
1: 。<笑>我对未来的憧憬满天星河，在那那一瞬间他碎成了。非常冰冷的现实，我在一个陌生的国度，还是要安守本分，小心做人，知道吗
2: ？你跟清空的对话就融为了一句“儿子不孝”，<笑>最后就变成了这样
1: 。没有，当时我真的觉得我站在风口浪尖，紧握住日月旋转，你知道吗？后来我发现我，我我握住的只不过是引擎盖上的,的。是哪一首
2: 歌的歌词啊
1: ？向天再借五百年吧，我真觉得我感觉，当时那个豪情壮志啊。<笑>那个豪情壮志完全被那个车前盖的那个引擎的热度给我给我浇灭了，你知道
2: 吗？你这个太有画面感了。<笑>我甚至都已经想象出来当时那个就是你们的各种姿态、各种动作。
1: 对，其实整个过程可能发生也不过不过十分钟吧，我真的感觉过了好长好长的时间。这事我到现在哎今今天在播客讲了，其实我一直都没跟我父母讲，我当时特别怕他们担心嘛，不好讲这个事儿。啊、是
2: ,是是，这个肯定的，所以从来没讲过。是是是肯定的，因为你当时讲了，他们肯定对你后来的生活就会很担心
1: 。对，吓死了，他们可能叫我不要开车了都有可能。
2: 最后，罪魁祸首就是那辆车，你就不该买那辆车。没有
1: ，我那辆我那辆小本田还是很可爱的，我还是很喜欢它。<笑>行吧
2: ，不过你们两个这个事情，我感觉都是好在就是运气好。但凡你们遇到的是，比如那个警察是个暴躁警察，或者竹子遇到的是一个色情大叔，其实这个事情就会变得有点危险
1: 。<笑>对，就是我们我们两个相当于都是相当于说是一个陌生的人去到了一个陌生的环境里，和当地文化上起到的一些误解，相当于一个。刚出去的人，对吧？对本地文化不了解的情况下产生的一些意外。对，但竹子那个其实
2: 还好，我觉得它跟文化相对来说关系没有那么大。你那个确实是跟文化相关，因为除了美国之外，我不知道其,其他国家对警察的约束就是能不能直接动枪来自卫
1: 。对，美美国警察的权力还蛮大的
2: 。对，就像比如中国，如果你是袭警，对吧？你是袭警，你有实际的动作了，你可能才可以做这一步。但是你当时只是开了个车门而已。这个就有点太容易误伤了
1: 。这也是为什么美国其实后来陆陆续,续续那么多年，你们都能看到新闻有一些比较负面的，就是警察的一些暴力执法的一些事情。他们认定这个什么时候该自卫的这个限制啊，就特别宽松，特别宽松，完全就是他们自己的主观的一个判断，这个东西就没办法了。
2: 是的，是的，而且美国，你刚刚说到九点以后，哦，不对，天黑以后不能上那个山。其实像正常，像那种类似像中央公园这种嘛，纽约中央公园也好，包括我当时上学的呃地方，它要有也有一个那种市区内的公园，都是天黑之后不能进去的，就它会很危险。就那个危险你，你那个呃山上的公园可能是有毒品交易，像我去的那个城市它的公园。它里面就会很容易被性侵的啊、哦，就还有很多人躲在里面对对对，就只要是女生自己进去就很容易。包括嗯，我那个城市还有一条河，河边也发生过好多次，就是晚上如果你自己一个人在河边的话，就会发生这种
1: 事情。对，其实这样国国内确实这方面相对来说安全很多，至少我觉得回国我没有听说谁不敢晚上九点走上这些地方
2: 。是的，是的，是的，因为它太多流浪汉嘛，而且嗯、呃，社会治安确实没有那么稳定，嗯，还是挺可怕的。唐你呢？我的话。我当时的那个经验是我， 11年还在读书的时候，嗯，当时要去找一个朋友，所以就独自一个人去到嗯法国和意大利这两个国家。然后其实我去找这个朋友，可能只花掉了中间三四天的时间，其他的时间都是我自己一个人的旅行。对。嗯，其实一个人的旅行到第十天、第十一天、十二天的时候，其实已经会进入一个很疲惫的状态。呃、嗯，一开始可能是很新鲜的，但是你到了差不多两周的时候，就会很累了。所以我最后一站定在佛罗伦萨，意大利的佛罗伦萨。然后当时我想说啊，这个这个城市很美，然后我又对它有很高的期待、嗯。哪怕我已经很累了，但是我就随便走走逛逛，为我这个旅途收一个很好的尾，也是没有问题的。然后当时其实这个在网上去预定这些呃酒店也好，包括吃东西也好，它不像现在这么方便。当时我是还要带着那个砖头书，就、这个《孤独星球》的那个书，去根据上面的攻略来做自己的预定。所以我当时就根据上面推荐的酒店还有吃的，我就订好了我在佛罗伦萨要住的酒店。然后我到了佛罗伦萨之后，我就走到我订的这个酒店门口，发现它不是一个酒店。它长得就很像，就是一般的居民楼，只不过它的单元门是开着的，我就可以进去。我说那行吧，那有那有可能别人就是一个家庭式的旅店，我就进去。进去之后就发现也没有什么前台，也没有人在里面，然后只有墙上有一部电话机。然后那电话机就有点像我们现在用的这种门禁的这种电话机，就一个挂在上面电话，然后你就拿下来，发现它有一个小小的纸条贴在墙上，就说如果你要 check in 的话，请打什么什么电话。我说那行吧，至少我还可以找到一个方式 check in。我打过去之后呢，就对方说意大利语，我根本听不懂，然后我说英语，他也听不懂。呃呃，我我是觉得他可能听得懂我说的英语，但是他的回应，嗯、呃，带着非常浓重的意大利口音，我真的是听不懂。反正我就在鸡同鸭讲的跟他讲了十分钟，就说我现在要住店，我已经到了这个门口，谁来帮我办理一下入住呀？就类似像这种信息。然后对方在电话里叽里哇啦说了一堆之后，我其实完全不知道他在说什么。但是就莫名其妙的就意会出来，他的意思可能是让我在原地等一等我也不知道我怎么意会出来的。好，我说行吧，那就等就等呗。大概十分钟之后，就开来了一辆就是非常老式的这种，嗯，有点像以前国内这种奥拓车的那种单薄程度的一辆小车。然后那小车上面就下来了一个巨胖，然后头发散乱，然后穿着吊带裙的一个大概四十多岁的一个阿姨吧。那个时候对我来说就是四十多岁的阿姨。然后她依然不会说英语，但是我一看出来她的意思是让我跟着她上车。我也不知道我那个时候怎么就是胆子那么大，可能因为她是女的，我就没有太重的防备心。我感觉她的意思就是让我跟她上车之后，她要带我去另外一个地方，然后那个地方可能才是实际上我住的位置。我说行，那我就上了这个她的车。上车之后，他就一路上都在聊天，但是我根本听不懂，所以我就他一边说话，我就一边在观察他车里面的配饰以及他这个人。啊、他这个人就粗糙到一个什么状态呢？就是他头发散乱，就衣服也很乱，就不说了。我就看见他握着方向盘的手，那个指甲是涂了指甲油的，但是涂的就很奇怪。然后我就仔细一看，就发现他不是涂的正经的指甲油，他可能用了我们小时候。用来画画的那种水彩笔，大红色的，他就直接用那个水彩笔涂在了自己的指甲上，然后那个那个涂的还不是很均匀，就他可能指甲涂完之后，还有一些是就涂到了他的那个指腹上，反正就很脏的感觉。然后我说我在干嘛呀？就是万一这个人把我拉到一个什么地方去，我也不知道，但是我上都上来了，那就只能硬着头皮就坐下去呗。好，然后过了你就很，其实那个路程很短，就很快就到了。呃，一个看上去确实像一个酒店的地方，但它依然是一个家庭式的酒店，只不过，嗯，它至少有一个前台，然后有一个在前台的人会跟你对话，然后那个人就会说英语了。呃，他当时就告诉我说，哦，你预定的这个房间，嗯、呃，确实是应该在你刚刚去的那个位置，但是呢，呃，我们的预定临时出了一点状况。就嗯，你的那个房间现在是有人住的，所以今天晚上你一共订了两晚上，你的第一晚，嗯，就需要在我们现在的这个地方，嗯，就是住一下。然后呢，这个价钱上可能会比你在那边便宜一点点，我们最后会退给你，但是就看你就是愿不愿意今天就住在这里。啊、哎。然后当时我也就不想，这有点像竹子那样，我也就竹子可能是不太想再坐着那个接驳车到处去找了吧。然后我想说那行吧，反正这也是一个酒店嘛，也是可以住的。我说行。然后，我就没想到，我就被带到了一个，我觉得是他们酒店的一个，可能是清洁工人住的那样一个工作间吧。因为你要说它纯粹是一个工作间，它里面又有一张床，但那个床你除了能在那个房间里面睡觉之外，你啥也干不了，因为没有桌子，没有连窗户都是那种一看就不是正经的酒店的这种窗户。然后那个房间是个长条形的。也没有洗手间，就是我要我要上厕所，我要洗澡，就必须到他们的这个公共的区域去洗。然后其实当时我是很生气，而且我就觉得，嗯，他就在坑我嘛。但当时我太小了，而且就是又在人生地不熟的地方，我也不知道跟他们起冲突会是一个什么样的后果。所以当天我就非常憋屈的，我就住在了那个工作间里面。但是我就实在是憋屈到，因为又累，又到旅行的最后了。我就憋屈到我必须要找个人说这件事情了，然后我就打电话给我一个朋友，就开始哭，我就说我为什么这么惨，而且我现在被安排到这样一个工作间里面，我好像还不敢出去跟他争，我为什么这么这么怂？反正我就跟他打了两个小时的电话，哭了两个小时之后，哎，我说行吧，反正也就忍这么一晚上。然后第二天呢，就睡起来之后，他确实就把我呃送到了当时我第一次找呃在那打电话的那个位置，那就把我。嗯，放进了一个非常诡异的房间里面。就其实，如果不是因为我那个时候真的已经很疲惫或者很害怕的话，那个房间是很有意思的。它完全不是酒店的房间，它就像是一个人的家，只不过它是这个家只有一个房间，然后床、什么、洗手间，它就是有点有点像一个大开间。然后它的墙上就是密密麻麻的挂满了各种各样的画，然后以及在它可以。呃，放东西的这样一个隔层上面，就是密密麻麻的放了各种各样的玩偶。其实，这种东西对于那种我
1: 懂了，我懂了，就是你昨天晚上不是真的有人住那里了，可能他们在进行除灵仪式，你知道吗？是
2: 不鬼<笑>、呃？我是觉得他们确实，呃，头天晚上是有人住，是因为我去的时候正好有一对情侣从里面出来，就这个我倒是确认，我的房间是被人占了啦。但是你说的那个，我觉得除灵仪式可能是一个周期性的活动，就是他那个房间太诡异了，对他需要除一除才能保证。放
1: 娃娃就有放娃娃有点吓人呢。
2: 对，因为我知道，就是很介意这些事情的人，他们都知道这是一个非常忌讳的点嘛。虽然我实际上没有经历过那种很诡异的事情，但是你看见他就是瘆得慌啊。所以我当时在那个房间里面。就感觉很不舒服，所以我整个白天我就不太会待在酒店里面嘛，我就会出去逛，一直逛到我实在走不动了，我才会回到那儿去睡个觉。然后你不
1: 是一个阳气特别重的人吗？我感觉
2: 对我是阳气特别重，所以我没有看到真的。不干净的东西嘛，只是嗯，我待待在里面，我就觉得不舒服，然后我可能尽量避免自己有这个可能性、嗯。但是它有一个非常特别的点，一会儿我可以把这个，我当时拍了一张照片，我待会儿发给你们。就它这个房间的旁边有一个类似像。呃，有一点像防空洞的这样一个地下的一个空间。哇、wow. 对，它那个门是没有关的。你知道它像什么吗？我不知道你们还记不记得《太阳照常升起》里面有一个洞穴，就是当时这个房祖名进去，在里面发现了有他自己的照片，然后有他妈妈的照片的那样一个洞穴。我估计你们可能不记得，好，有
0: 点忘记了
2: ，嗯嗯，我当时我记得我走下去的时候，虽然呃这个地下室的光线和它整个的格局比那个电影里面要好很多，就它其实是一个可可以供人休息的空间，但是它是一个洞穴，就是它在一个楼里面往下走是一个洞穴的感觉就很奇怪。然后我就拍了一张照片，然后那个照片你就能看出来它的那个房顶是一个弧形的，然后在那个弧形的下面就有火炉，然后有这个沙发，还有一些可以供休息的地方。我觉得哦，好妙！但是当如果是现在的我，我可能会更好奇，去走近一点，看看每一个东西都是什么。但是当时我就不太不太敢了，我就只是觉得我要尽快的结束这趟旅程，我要走。我说我我不不,不仅被那个不公正的对待，然后我还要住在一个我不太舒服的地方。但总的来说，就是这一趟旅行，我忘记了我当时的感觉，以及我为什么胆子那么大，就是我可以跟着这个人到处跑，然后把我接过来接过去的。但是我现在想起来，可能算是我这个旅行里面最特别的一次吧
1: 。真的还蛮特别的，嗯、特别像果然不愧是欧洲哎，特别像那些传统的那种哥特小说、嗯，就是那种哥特小说不总是一个那种特别妙龄的少女，然后误入了一个什么深山里的洋房之类的，<笑>然后里面就那种被、哦、被灵魂附体的娃娃，然后还有一些特别阴沉的管家，然后说这些奇奇怪怪的话，就整个那种格局都有那种感觉。对
2: ，你说要套这个背景，我觉得一点问题都没有。因为佛罗伦萨本来就是一个那样的城市，然后你觉得所有的元素出现在那个城市就一点也不奇怪，但是你一个中国人去到那儿就很奇怪，<笑>就是你觉得所有的一切对你来说都非常奇怪。如果我是第一站就到了那儿，说不定我能感受到一些更特别的部分。但我当时确实太累了，我已经没有心情再去感受啥了，所以就导致我现在对佛罗伦萨的印象不太好。我就一直很想在疫情过去之后再去一趟，就抹掉，也不是抹掉，就是修正一下我对他的感觉，因为他应该是个还挺好的城
1: 市。哎，竹子去过佛罗伦萨吗
0: ？我去过，我去过，我非常喜欢，对
1: 吧？对
0: 哎，我跟你讲，你虽然说哈你是中国人去到了佛罗伦萨，但是你是带着《孤独星球》去的佛罗伦萨，你<笑>是不一样的，嗯、你毕竟是有嬉皮士。不体你不跟我说的时候，我真
2: 的不知道这个东西跟嬉皮士的关系是啥，我完全不知道
0: 。对，它就相当于是一种摇滚精神，就是带着一本书，然后就一群年轻人，然后穷游，然后去到就比如说可能是在西方的就国家的年轻人，然后去到东方，然后特别的摇滚。
2: 对，<笑>怪不得他引导我去订的房间都是这样的
0: ，<笑>我就说我哪
2: 哪里不对呢？<笑>包括我刚刚还没讲到，我在罗马的时候，我其实真的跟着那个孤独星球，我不能说被他坑了，但确实订的东西都不咋地。<笑>就我定了一个在罗马火车站旁边的一个，也是像公寓一样的呃一个一个房间。然后其实你知道，在火车站旁边的酒店住住宿一定不会是特别好的，而且他甚至都挺不安全的。但是我就特别记得那个房间。本身我不太记得了，但是我那栋楼，我不知道你们有没有进去过那种楼，就是他那个电梯还是要自己拉铁门的那种。哦
0: ，对对对，我经常住那些地方。哦，哦那,那好吧，是我孤
2: 陋寡闻。没有没有没有，没有<笑>不好意思。你不是主要是欧洲都是、嗯、很
0: 多地方都是那样，他们就可能就是维修一次或者是换电梯太贵，然后所以说都是那种很旧的那种，而且有可能你两个人站进去你就、啊、你就已经满了。然后，所以说有些时候我们会就是先一个人就是爬楼梯爬到楼上去，然后另外一个人先把行李。放进去，然后让上面的人接接了之后，然后再把那个电梯弄下来，然后另外一个人再上去，就是经常会干这种事
2: 儿。哦，那那看来就是欧洲这个还挺常见的。嗯,嗯对
0: 。然后你继续，然后你说什么？哦，
2: 没有没有没有，我其实就是想说那一趟旅行是我之后再去哪儿就是没有比过这一趟的。虽然它没有带给我那么愉悦的感受，但它非常特别，所以我记了好久。我时不时的还会把当时的那些照片翻出来看，特别是我拍的那个防空洞，但是我一定要发给你们看一眼那个东西。带给我的，呃，也不能说震撼吧，但是我确实能记住它很久，很有意思。那别的呢？其他的竹子刚刚说完，第一个就是跟一个英国男人 share 了一间套房之后，还有没有别的好玩的事
1: 情？说的好习惯。
2: <笑>哎呀，正面一点理解嘛，<笑>本来也是个很正面的事情。对头对头，<笑>大家都
0: 是摇滚青年，不拘小
2: 节，不拘小节，就做大事情不拘小节。对头
0: ，我的话还有一次就是跟另外一个朋友，我们一起去，嗯，捷、嗯、克玩。然后当时我们是住在布拉格，然后附近的话有一个小镇，然后就简称叫 C K 小镇，我们就去那边。然后我们玩就是结束了一天的行程，准备坐火车回到布拉格的时候，在火车站，然后有一个就有点像流浪汉的人，然后就突然走过来，然后就就把一幅画递给我们，而且那个幅画的背后还有他的签名。然后当时我们还在想，就是诶是要卖画给我们吗，还是怎么样？当时就语言也不是很偷，反正他就是把那个画送给我们，然后他就走了。然后我跟我朋友就非常的懵，就不知道他是什么意思。然后但是呢，我们就一直就是就拿着，然后反正反正直到现在我都还收藏着那幅画，就是一个那种炭笔画，然后画的风景，他也不是画的我们。然后我就会觉得就很妙。然后有可有可能你在欧洲旅行的时候，会时不时的遇到这种很奇特的有艺术家气息的人。然后你不知道他在干什么，但是就一些莫名其妙的善意就会落在你身上吧？可能在
2: 捷克是有好多，但我没有去过捷克，但我好像看电影上有演过，就是会有人过来把一什么红绳子拴在你手上，然后就说，呃，就有点像中国算命的那种哈、啊，就先给你一点好处，然后最后就是要钱嘛。但你这个不是，你这个就是纯粹的艺术家行为。
0: <音>我跟你讲，不只是杰克，就是在巴黎也是。所以说，就前段时间我有一个就中国的朋友，然后去巴黎，然后就问我，就是呃，就是有没有什么 tips。给他，然后我就跟他讲，我说如果是有人给你拴红绳，你一定要拒绝。然后后来他就去到了圣心教堂那边的时候，然后他下来就告诉我，他说果然有人找我，然后他就说我学过了，<笑><笑>你坑不了我。<笑>
1: 对对。然后
0: 他说他就没有被骗，我就觉得很逗。对哦，他们
2: 真的都用同一套方式，就跨国家的用同一套方式，啊，因为他们可以一眼认出来哪些是游客，我感觉是的。就是只要是游客没有听过这种事情的，还会觉得挺有意思的。嗯嗯嗯，
0: 对，反正就是欧洲的话，你就得时刻的小心。嗯、因为我昨天，然后在就是成都的街头就走着的时候，我跟我同事，然后突然就觉得好像我的身后有东西，然后我就转头就看到了三个女的，然后有一个女生在勾着头，在掏我的包和掏我同事的包，然后我当时立马就吼出来了。我说你干嘛？我说你偷东西吗？嗯、然后他他就停下来了。然后后来我就赶快就是检查了我自己身上的东西。然后我就叫我朋同就同事说：“我说我你看看你包有没有掉东西。”然后后来他检查了一下，他说没有没有。然后我就说：“好吧，你走吧。<笑>”你好像一个老师哦。<笑>但是我跟你讲，我绝对没有误会，因为我后来刚开始说、嗯、OK， 好像有可能他们不是，可能我误会了。但是我后来想了一下，嗯，不可能。如果是我误会了的话、嗯，你想想正常人的就反应是什么？他绝对会骂我
2: 。对对对。就你在干嘛？你
0: 为什么要误会我？会反驳他们没有？他三个人很静静的待在那儿、嗯，然后就是等我检查完包了之后，然后他们才走啊
1: 。这是这是我最近听到第二起发生在成都的偷东西的案件。哎呀，真的，你那个、没有大这这个大伙的，<笑>因为这个跟旅行无关了
2: ，这<笑>个可以下来再说。<笑>我，没有，不用讲了，不用讲了。对对对、嗯，没有，我说竹子说这个应该是就因为巴黎偷东西也很厉害嘛、哦。对，就是、所以在。<笑>对，我知道你的意思，因为因为我那天听那个闲聊的时候，就有一个女孩说她在巴黎生活的时候，就是什么都被偷过。然后后来就有人跟她说，呃，你就不要带值钱的东西在身上，你就可能可能包都可以不用带，你就就走在路上就好。但她还是就是她把钱包什么的都放在家里面，但是她背包出去的时候放了一盒粉饼，然后粉饼也被偷了
0: 。<笑>哎呀，反正就是在巴黎的话，就它很美，与此同时它有很多不确定性。对。
2: 是的，是的，而且我有一个刚刚我想起来的，不是发生在巴黎，我忘记是法国的哪个城市了。当时我还挺失望的，有一点，因为我其实当时是一个小朋友，然后对这个艺术方面的东西是没有什么太多的感触的。我当时就记得我在某一个城市的街上，我就听见有一个现场的乐队在奏一首非常好听的歌，然后我当时没有听过那首歌，我就默认是这个乐队他们的原创。然后我说哇，太美了。然后他们不是一般这种乐队的前面就会放他们的 CD 嘛，然后你可以拿十欧然后去买他的这个 CD， 你就放在那拿走一张碟就好。最后呢，我就说哇，这个太值得买回去了，我就给了钱拿回去之后，然后就想把它，当时还用那个 iTunes 把 CD 导进我的音乐库这种，然后我就说我一定要把它导进去，然后放在那个那个自己的呃随身听里面听，就导进去之后就发现。它的那个音质差到，就是它甚至就有点像是你用手机翻录了一个在哪里的呃一一首歌，而且还当不到，就是当不到，就还比不上你用手机翻录的那种效果。然后我就说，嗯，就如果是他们自己的专辑的话，应该不至于是这种质量。然后后来正好我当时有一个朋友。他他在我旁边，他就听了一下，他说他说你为什么要买这张 CD 啊？我说啊我说但是虽然它的效果不太好，我说但是至少这首这首曲子我觉得很值得买嘛，他们自己的原创。后来发现我自己妈太孤陋寡闻了，你知道那首曲子是什么吗？就是就是那一首著名的落叶秋叶还是落叶啊？哒哒哒哒。哒哒哒哒
0: ，我真的我知道,我知道、就是这一首
1: 对
2: 对对，对吗？这个是法国一首很老的歌，对。然后只是我当时太小了，我真的没有听过。而且我当时听的更多的可能就是美国和就是港台的那种流行歌，就是欧洲的音乐我听很少。我、哦、操，就这样被骗了，然后他还自己在那感动半天，然后发现就是一个骗子乐队，气死我了！他揍了别人的曲子就算了，就是你可以不是原创，但你好歹把你的质量做得好一点嘛。气死我！
1: 我说，我突然想到你刚刚说的那个 CD 的那个事儿，我好像也遇到过。我在一个那个黑人街区，其实只是无意中走到那儿了，因为他和呃临近的一个韩国社区特别近，吃完饭就走到那儿了，然后就有几个那种特别嘻哈的黑人走到我旁边来，就是讲了一一大串那种特别嘻哈的语言。当时我以为他要跟我 freestyle battle 一下、嗯、但是你都已
2: 经做好准备了，是不是？你的那个手势都摆出来了，要要要开始了
1: 。<笑>对，然后他也是抽出了<笑>抽出了一沓 CD， 然后问我买一张，说支持他的、嗯、支持他做的音乐，因为他真的给我来了一顿 freestyle。哦他说：“我<音>靠，这种、嗯、就还可以。对，这种这种民民间艺术家，家、嗯、长务必支持一下呀！买回去之后，我比你还惨，那个 c T 里面完全是空白的，<笑>什么东西都没有。<笑>
2: 哎，他们这种都都还不摆摊的，就随身带着走，你根本找都找不到他。”而且也不会因为这个事儿回去找他了
1: 。像那个电脑城附近街上那些药盘吗，一打开里面全是光盘。对
2: ，就国外很容易啦，而且他们也会吃准，就游客不会因为这种事情真的产生什么争执，大家可能都图新鲜，过了也就过了
0: 。对，还有一点，就比如说像我们去呃，如果是去荷兰，不是所有人都要买那种就是小的那种荷兰的木鞋嘛。然后那种钥匙扣啊什么的，有可能就是我就是五欧十几欧，然后一个那种。然后后来我有一个在浙江的朋友，然后他有一次拿了一把给我
1: ，哦、我,<笑>我说你怎么会有这些东
0: 西？他说因为这些小木鞋都是他弟弟工厂生产的，只<笑>说他弟弟可能就是没有，就因为签了那种协议，不能在中国的。就中国卖，然后但都是就他他他弟弟工厂出
2: 口到荷兰的，啊、对对对然后瞬间就觉得天哪！义乌走向世界，<笑>但确实是啊,<笑>对啊，毕竟你就这么想嘛，啊啊、反,正<笑>反正你确实在中国也买不到，你只能通过你朋友的关系才能买到，所以也就也就值了。比如说我就不认识义乌的人啊，我就买不到这种东西，所以他可能就两块钱一个吧。<笑>还有啥吗？泰浪还有啥吗
1: ？我应该没有比这个更奇特的经历了。好吧、
2: 嗯，我可以再最后讲一个了，就是刚刚太阳说我阳气很重，但是我虽然没有遇到过那种特别灵异的事件，但是我最后也是在刚刚说到的那趟旅程，就我离开呃巴黎要回家的嗯、呃、头一天晚上，然后我订的那个酒店，当然也是通过孤独星球订的那个酒店，就是一个小小的破破的酒店，然后那个床也很窄，反正就住得很不舒服。然后我半夜的时候，我就突然惊醒，就是有一种浑身大汗的感觉。半夜惊醒的时候，肯定是没有开灯的嘛。然后我不太记得我是真的看见了，还是我感觉到的某一种氛围。我就觉得我的床的周围就是充满了小朋友啊，就是我不知道他们是用一种什么样的方式存在，是在跟我说话，还是说他们就是一张张脸。因为我印象当中，我以前呃做噩梦的时候会出现这种画面，就是会有很多张脸向我飞过来，所以我现在无法确认，嗯，那个是我的幻觉还是实际上发生的事情。所以我感觉到了这个不对劲之后，我就立刻把灯打开了，打开之后就一切就归于平静，但是我就不敢再睡觉了，就不敢再关灯，所以我就赶紧起来收拾东西，收拾了一晚上，就想说反正我第二天也是凌晨就要走，就不睡了，就直接收拾完东西我就走了。但其实从那儿离开的时候，坐我订好的车去机场的那个体验也不太好，所以我现在。觉得那趟旅程没有给我留下什么好的印象，就我走的时候订的那辆车，我本来以为只有我一个人会坐那辆车去机场，后来他来接我的时候才发现，他其实是那种会去不同的酒店接上不同的人，然后一趟拉去机场的那种。我上车的时候，其实背后就已经有三个不同肤色、不同人种的人在后面坐着了。然后当时我想说，妈的，反正都订都订了，那就上吧。然后上了之后，嗯，我以为这就是所有人了，因为已经坐满了。结果到最后一站，发现还有一个人要上来，呃，就是一个穿着西装的一个黑人哥们儿。然后他其实看上去是很有素质的样子，但是相当于又上来一个陌生人的感觉吧。然后最后那个司机就把他和副驾驶中间居然还有一个位置，就把他放下来，让我坐在中间。所以整趟那个从酒店去机场的这个路上，就大家六个人沉默的在车里面，但是就充斥着各种味道。那
1: 他是不是这个时候突然伸出一只手，拿出一张光盘给你？想要成为 rap star 吗
2: ？<笑>哎呀，你说谁呀？你说司机还是那个黑<笑>黑哥们儿啊？没有、嗯，那个黑人哥们儿、哦。然
1: 后你有、哦、你有 freestyle 吗？<笑>
2: 你不要 callback， 你让我开始 callback。<笑><笑>但是那个黑哥们为什么就他其实没有让我觉得有威胁的感觉，只是觉得他上来之后更拥挤了。他其实穿的是西装革履的，他应该是去出公务的差，所以他打扮得非常得体，拿了一个公文包。但是他上来之后就太挤了，而且太早了嘛，我又一晚上没睡，所以在车上就很难受，就是又晕车，然后又因为味道很重，所以就哎，反正整个的过程就不是很舒服。那
1: 画面就很像绿皮书啊
2: ，绿皮书人家。只有两个人好吗？而且人家是一个人在前面，一个人在后面。我们是卖六个人坐两排，我们哪是绿皮书？我也很想绿皮书，好吗？当时的给我的体验确实太难受
1: 。你最该干的事情就是丢掉那个《孤独星球》，<笑>孤独星球，别干那本书了
2: 。哎。我走的时候我真的丢掉了，反正我走的时候，因为我真的是太烦了，就本来我就不想揣他们出来，但是他又没有电子版，所以就只能就随身揣着两本巨厚的书，他真的厚到像词典一样，你知道吗？还好他轻，但是哇，整个过程就是那两本书可能是我带的最大的东西，别的其实都挺轻便的。对对对，我非常记得，我丢在了就是佛罗伦萨那个诡异的房间的沙发上，我就走
0: 了。哇塞！
2: 对，就是把把我的这个
0: 嬉皮士精神对
2: 留在了那个沙发上。是的，是的。其实这个东西你现在回想起来是很有意思的，你也很值得把它记录下来。但当时就是太年轻嘛，你可能感受到的都是不好的东西。其实我现在要去，就算我遇到同样的事情，我可能会有不一样的感受。因为毕竟能遇上这种事情的几率也不是特别大了。
0: 对对对，反正都是经历，我觉得还挺好玩的,的。哎，但刚才你说到什么绿皮书的那个时候，我突然想到了就是汽车座位的一个就是文化上的不同。因为我记得之前我在法国的时候，就是遇到了一个呃大叔，然后反正当时就大叔就是说就可以烧我和我的朋友一程，可以去坐他的车。然后没想到我们去套他车的时候，然后我跟我朋友都觉得我们跟大叔还不够熟。然后，于是我们两个都选择去坐了后排，然后那个大叔就说了一句话，他说：“哎，我不是
2: 你们的司机。
0: ”对，他说就是，嗯为为什么所有人都就坐后排？然后我才知道，哦，原来其实坐后排是一种对司机的不太尊重啊
1: 、哦，就是必就是坐在副驾驶是一种尊重，
0: 对。因为毕竟就是你们是就是朋友嘛，你们你们算是以朋友的这种身份在就是交流。相当于你
1: 坐在后排，你就像、嗯、就像乘出租车一样了，感觉就是你和这个司机就是那种关系了。是
2: 的，其实这个我觉得不只是国外，我有的时候跟我没那么熟的朋友，我也会比较尴尬。就比如说，如果比如说是个男生的车，然后他又是有老婆的，我就觉得我不太好坐在副驾驶，所以。有一次我忘记是谁了，就是他上车之后，我就自然的坐到了后面。但是我当时就有一点摸不准他到底希望我坐在哪儿，所以我上车之后我就说副驾驶好像不太合适，我说我能坐在这儿吗？他也没说啥。但是第二次我再坐他的车的时候，因为那个时候就熟一点了，我就坐在副驾驶，他他他就表现出来了一种，他第一次其实是不爽的，哦、嗯，所以我就发现哎这个东西可能跟人有关系，包括很多人会说领导是坐在后排的。所以你如果说是嗯跟他有这个距离的话，他会觉得你确实跟他就不太尊重他，嗯，有有这个没有那么
1: 亲近，对对是的
2: 。但这个哎，对这个我也很好奇，我也很想咨询一下，那到底女生应该怎么办嘛？那如果说是同事，就顺带要捎你回家。那确实有很多女生会说不希望自己老公的车的副驾驶上坐别的女生，有的人会明确说这一点。但是那我们怎么办嘛？就我们就很尴尬呀，就我不知道该怎么处理这种事情
1: 。这个无所谓，这个是他和他老婆的事了，对吧？啊、跟你没关。系，
2: 也是嘛。但作为我自己来说，我一般跟不熟的人一起回家的话，如果是他开车的话，我第一次还是会坐在后面。但后来我听了好多人的反馈，就发现好像确实不太好。所以后来我尽量就是会就坐在前面，除非他明确的说你不要坐前面，那我肯定就很舒服的坐到后面去了。嗯
0: 、对我也是，我是我我现在就是我自从因为有那个大叔的这个就是经验了之后，然后我每一次只要是朋友或者是说就是只要是有可能是成为朋友的那种情况。我都是直接坐副驾，除非他说不好意思，我的副驾驶不方便别人坐，那我才会坐后面
2: 呵呵。你真的遇到过这种情况吗？
0: 没有，呵呵没有，我还真没遇到过。哦、对啊，我也没
2: 遇过对。对，我只遇到过那种，就是如果说他副驾驶上是放了东西的，然后这个东西很不好挪，嗯，然后他就说啊，那不好意思，这个东西不好挪，你就到后面。但正常情况下，但就算是他的副驾驶上有东西，他都会把东西拿到后面去，然后让我坐前面。那今天我们就聊了一下之前的旅行经历里比较好玩的事情，或者比较诡异的事情。但总的来说，经历一下还还挺有意思的，毕竟也不是经常都能遇到这种事情了。所以也希望疫情赶紧过去吧，大家可以相约一起去做一些不一样的玩法，然后去到更多自己没有去过的地方。希望世界和平， oh? 希望大家身体健康，<笑><笑>嗯，就是最好的事情了。那今天就先到这里吧，也欢迎大家跟我们分享，在旅行中遇到的
1: 特别的经历。嗯
2: ，那就先这样喽，拜拜！
0: 祝大家快乐，拜拜
1: ！对，祝大家旅行快乐，拜拜！